0: Todas sean bienvenidos a nuestro podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. Mi nombre es Renata y ya los he estado acompañando a lo largo de todos los podcasts que hemos ido realizando durante este año 2021. Hoy nos convoca la carrera de medicina eh, enmarcada en la Facultad de Ciencias Médicas y vamos a conversar con su director, Ricardo, el doctor Ricardo Lillo. Eh, él es médico cirujano de la Universidad Católica, especialista en medicina nuclear de la Universidad de Chile y tiene una vasta trayectoria como académico de Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, UDP, Universidad del Desarrollo. Tiene un destacado rol también como docente de pre y posgrado e investigador en múltiples proyectos de fondos concursables, así como una gran experiencia también como directivo en servicios de hospitales y clínicas. Damos la bienvenida entonces al doctor Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Jonathan, mucho
0: gusto. Muy bien, gracias, todo muy bien. Eh, doctor, lo quisimos invitar a nuestro, a nuestro podcast para obviamente conversar sobre la carrera de medicina, que es nuestra carrera nueva. Este año se, se abrió, digamos, la carrera en la UBO y tenemos nuestra primera, eh, nuestro primer curso, ¿cierto?, del 2021, en el cual estamos eh, innovando e introduciendo esta carrera a nuestra Facultad de Ciencias Médicas. Basado en eso, eh, doctor Ricardo, le queríamos preguntar eh, principalmente sobre la malla curricular y en qué se inspiraron para, para crear esta malla, la, la, los fundamentos que tenemos con como, como, ustedes como médicos para desarrollar esta malla curricular.
1: Mira, eh, básicamente lo que nosotros hicimos fue eh, hacer un análisis de las características de de la salud de Chile en este momento y su relación con la medicina. Miramos, por supuesto, aquellos elementos que, que estaban presentes en otras carreras. ¿ya? Eh, y además, uh, de alguna manera, eh, buscamos eh, eh, diseñar un, un perfil de egreso, o sea, las características del egresado, ¿no es cierto?, al, al dejar la carrera. ...que pudieran responder lo más plenamente posible... ...al médico que el país necesita. Claro. Y en realidad no es, no es tan raro... ...porque la mayor parte de las escuelas... ...cuando, o todas las escuelas... ...cuando hacen este proceso... Eh, ...dado, digamos, las características... ...de las personas que piensan este currículum... Eh, ...evidentemente... Eh, ...miran eh, la realidad... ...social, de la salud, ¿no es cierto? ...las características que hoy día tenemos ven cómo se ha desarrollado la vida del médico y de la médica durante todo este tiempo y eh, básicamente llegan a la conclusión de lo que, que lo que necesitamos es básicamente un médico que eh, tenga una, una, una aproximación generalista o sea que él sea capaz de atender eficazmente todas aquellas patologías que en Chile constituyen eh, lo que podríamos llamar el perfil epidemiológico. O sea, todas aquellas eh, eh, situaciones, ¿no es cierto?, de enfermedad que son necesarias asumir, ya sea para tratarlas directamente o para derivarlas eh, a especialistas, ¿no cierto?, son los que se llaman médicos generales.
0: Perfecto, exactamente. Y, y lo otro interesante es que
1: que cuando, eh, cuando pensamos en el tipo de médico que buscamos, nos pareció que este médico tenía que estar este, extraordinariamente orientado a, eh, al, a la atención médica en el área de, estatal. O sea, en toda la red del Ministerio de Salud. Claro, claro. ¿Ah? Ustedes saben el Ministerio de Salud tiene una red que se compone eh, a lo largo de todo el país, de servicios de salud, los servicios de salud, por así decirlo, tienen a, a su cargo desde el punto de vista del de, de trabajo, digamos, eh, médico, o sea, sanitario propiamente tal, tienen varios hospitales, cada uno de estos servicios de salud, y además tienen una, una relación que puede ser directa o indirecta con los consultorios, porque diría muchos consultorios que están a cargo de las municipalidades. Entonces, eh, la, eh, entonces la, la atención de salud se organiza como en una especie de pirámide. Entonces en el nivel 1 el nivel más básico, ¿no es cierto, el que está lo que se llama la atención primaria de salud, que la conforman toda una red, digamos, de, de distintas complejidades, porque no, no todos son consultorios comunes y corrientes. Hay hay otro otro tipo de, de, de digamos de establecimientos. Entonces ese a nivel de la PS los pacientes suelen identificarse eh, a ese nivel y de ahí derivarse a un segundo nivel que podríamos llamar la, la, el nivel secundario, el nivel 2 de, de, de la salud, donde hay atenciones ya de especialidades eh, y para finalmente aquellos eh, pacientes que ameritan una atención de, de alta complejidad, se derivan al nivel terciario, no sé que son los que son los, los hospitales que más ve la gente, o sea, la gente ve los, los hospitales grandes, ¿no es claro. los que salen de la tele, todo eso. Entonces, ahí llegan normalmente los pacientes más complejos. Entonces, eso permite que haya una lógica jerarquizada de atención, claro. lo cual claro, eh, facilita mucho la, la
0: gestión. Claro, porque no todos los pacientes requieren la misma atención. En, en... Exactamente.
1: Ahora, lo nuestro, o sea, en realidad casi todos, porque hay muy, muy pocas escuelas que pueden eh, orientar a sus médicos a un nivel superior que ese, todos nosotros estamos conscientes que lo que el país necesita es que tengamos buenos médicos generales que eh, sean capaces de responder a este perfil que yo te decía. Y en un aspecto interesante que hoy día se toca mucho, y que es el hecho de que el médico ya no está solo para curar la enfermedad, sino que el médico también participa en un proceso de prevención y educación. Entonces, desde ese punto de vista, el perfil técnico del médico, que es lo, como lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? tiene que considerar esos elementos. Ahora, eh, en cuanto a inspiraciones, bueno, eh, yo siempre digo cuando un académico genera un currículum para una escuela, eh, generalmente es producto de un sueño, ¿Ya? Y en este caso fue como de un sueño compartido, porque en realidad eh, este sueño lo compartimos con el, con el decano, que, el doctor Jorge Rodríguez, con quien nos sentamos varias veces a, a conversar acerca de las características de este modelo curricular que queríamos implementar, y miramos de alguna manera eh, los, digamos, los distintos esquemas curriculares que hay en esta área, y tratamos de recoger aquellos elementos que a nivel de la literatura internacional ¿no se hubieran presentado en los últimos 20, 30 años. Okay. Eh, y, y quedan, porque muchos países, especialmente Inglaterra, Inglaterra tiene una, una tradición muy interesante de autorreflexión. O sea, cada cierto tiempo eh, las, los médicos, digamos, en, en Inglaterra se sientan y se preguntan, el médico que estamos eh, generando, el médico que estamos... Nosotros eh, formando en, la, en las escuelas responden a la necesidad del, del que se requiere allá en Inglaterra, se llama el practitioner, que es el, el médico general, ¿no es cierto? Claro. Y que eh, responde, digamos, a la expectativa de la, de la población. Eso es también, ellos hacen, un, hacen como una especie de, de grupos focales en que entrevistan claro. gente y, y cada cierto tiempo, como que definen el perfil. ...del médico que, 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 que conviene para Inglaterra, por supuesto, porque lo hacen en sus medios. Ahora, y el otro elemento interesante que podría compartir con usted hoy día es que... Eh, ...pariente de ese sistema británico es el sistema canadiense. Ustedes saben que Canadá pertenece a la comunidad británica. Y... Eh, nosotros tenemos en nuestro perfil de ingreso ¿no una serie de elementos que si uno lo, de alguna manera los analiza en, en la mirada de los canadienses, eh, los canadienses colocan como siete áreas de la formación del médico. Uno es el médico experto, el médico comun, comunicador, el médico colaborador, el médico líder, el médico promotor de la salud, el médico académico y el médico desde la perspectiva de su profesión el aspecto, aspecto profesional sí. esos siete aspectos son los que ellos eh, los que ellos dicen tenemos que formar a un médico que responda a este, a este digamos a estas necesidades y el perfil nuestro precisamente parte por ese perfil experto que yo les comentaba que yo creo que ya lo hemos, lo hemos diseñado ¿no es cierto? y donde también se entronca con el, el comunicador ¿no es cierto? con el promotor Claro. con el colaborador y en el fondo, además de ser el médico, un sujeto que sea experto en tratar y prevenir la enfermedad eh, el, el médico en su medio, siempre se transforma en, en una parte de un equipo claro. y el médico tiene que aprender a ser parte del equipo y liderar ese equipo cuando sea necesario claro. entonces desde el, punto, desde el punto de vista eh, nuestro digamos los, los médicos formados incluso tienen esa característica y, el, y nuestro, nuestro perfil de ingreso habla ¿no cierto? de que cuenta con un racionamiento crítico reflexivo para ejercer la medicina basada en la evidencia, que se integra los equipos multidisciplinarios, que se comporta como un agente de cambio, que vendría a ser como este elemento digamos, social importante para, para modificar digamos, las conductas de la población, y persevera en su desarrollo personal y profesional, que es lo típico que se conoce cuando dicen, oye, que Los médicos no dejamos nunca de estudiar. Y eso es absolutamente cierto. O sea, bueno, porque además hay toda una etapa, ¿me entiendes?
0: Sí, hay que estar como en el conocimiento de que no, no, no. un médico... ...un médico u otros eh, profesionales siempre tienen que estar en constante estudio... ...porque también la tecnología avanza, ¿cierto? Entonces, tienen que estar siempre perfeccionándose... ...averiguando y e investigando sobre algunas técnicas diferentes... ...que se van implementando. Así que, de todas maneras, un médico no termina de estudiar... ...y me parece muy bien también que el perfil de egreso... esté orientado a un médico integral... Eh, ...no solamente en la parte técnica y operativa de un médico... ...y su, obviamente su inteligencia y su conocimiento sino que también en la parte social y bueno, también entender que no todos los pacientes vienen del mismo sector son iguales, tienen las mismas oportunidades entonces en base a eso creo que también es muy importante el aspecto social
1: Sí, este, 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 o sea, esta formación yo la encuentro extraordinariamente rica, porque además eh, la cultura médica eh, se, 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 tradicionalmente los médicos siempre hemos sido enseñadores claro. o sea le enseñamos a los pacientes, le enseñamos a la comunidad y además somos muy solidarios con nuestros propios colegas o sea, con nuestros propios, cuando estamos en la universidad con nuestros propios compañeros claro. el médico formador eh, forma al médico que se está especializando forma al interno que es de etapa final de la carrera uh -huh. pero los internos y los que se están formando en la especialidad forman a los, a los alumnos que están en quinto, en cuarto y así sucesivamente uno siempre tiene la guía, digamos, de, de su colega que está un poquito más arriba claro, O sea que la, creo que eh, la, la orientación a la formación de estos médicos está, está bien definida y, la, y los recursos que hemos establecido en la, en, en la estructura curricular como están hechos para dar cuenta de eso. Y habría que agregarle también, y eso tal vez lo podríamos conversar en otra oportunidad, como eh, hay ciertos elementos, ciertos resultados de aprendizaje que son como eh, transversales, ¿no es cierto?, a toda la formación universitaria de nuestra universidad y que también están hechos, digamos, muy especialmente, se, se, como que se entroncan muy bien con la formación médica. ¿sí?
0: Exactamente, sí. Entonces, sí. ¿no? Mire... Y bueno, resolución. Y... No, ¿no? Justamente le quería sí. hacer una pregunta respecto a, a todo este perfil de egreso, que ya nos queda clarísimo el, el perfil de egresado, Hugo. En eh, la, cuanto a la, la duración de la carrera, ¿la Maya tiene, está estructurada de alguna manera? Por ejemplo, tiene un, un años de enseñanza eh, especializados. Hoy me imagino después de egresar hay una especialización, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto dura la carrera? Sí,
1: la, la carrera dura siete años, son 14 semestres. Eh, y tiene digamos, el desarrollo de este de proceso curricular que es una mezcla, ¿no? yeah. eh, Digamos, a medida que se va desarrollando el currículum, los primeros años son más intensos desde el punto de vista de las ciencias fundamentales, ¿no? O sea, el médico aprende biología, eh, aprende química, pero también aprende física, aprende matemáticas y son el sustento de, de muchos procesos de enseñanza posteriores, eh, y, bueno, en, en la universidad nuestra además paralelamente hay una formación en inglés y en habilidades académicas que Me parece muy importante de, de apoyo Y, eh, un, y inicialmente la, las cuestiones clínicas son más bien pequeñas eh, la, Los primeros semestres tienen elementos clínicos eh, eh, que son pequeños pero que, se van, que van creciendo con el tiempo eh, desde el segundo semestre tenemos tres semestres de morfología integrada, que es donde se enseña lo que antiguamente nosotros aprendíamos en anatomía, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, embriología, histología, incluso algunos elementos de imágenes médicas basales para entender, digamos, posteriormente cómo se forman los exámenes de imágenes, cómo se forman esas imágenes. Entonces, esa, esos tres semestres... Eh, ...les permiten hacer un recorrido por la estructura del cuerpo... ...y aprender los distintos elementos. En el segundo semestre... ...empiezan a aparecer algunos... en realidad, empiezan a aparecer... ...algunos elementos eh, clínicos un poquito más... Eh, ...predominantes. Y en el segundo año... ...comenzamos una línea curricular que dura hasta el quinto año... ...que es... Eh, el ...elementos de integración clínica... e integración en la práctica clínica, ¿ya?... ...que no es práctica propiamente tal eh, con pacientes... ...sino que es una práctica como en base a casos... ...y que son simulados... ...y que se trabajan en pequeños grupos... Este, ...con un tutor... ...8 o 10 estudiantes con un tutor... ...y en ese proceso, ¿no es cierto? De, ...se hace una, una docencia muy cercana al, al estudiante... ...en el tercer año, empiezan a aparecer ya elementos clínicos fundamentales... ...como es la asignatura de diagnóstico clínico la farmacología, que son ya elementos que empiezan a conformar la formación clínica que normalmente dura del tercero al quinto año. Okay. Eh, con, eh, y aquí, eh, donde la, pre, la pre 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 predominancia clínica es alta, las ciencias fundamentales y la integración tienen también su cabida, entonces durante todo el, el, el currículum eh, se, va, eh, se va conformando esta mezcla de, de cuestiones básicas con cuestiones clínicas y con, eh, con eh, aprendizaje integrado okay. para determinar en quinto año ah, es una cosa que técnicamente se llama eh, la licenciatura o sea los los médicos en quinto año reciben su, licencia, su, su licenciatura en medicina son ¿Okay? licenciados ahí el médico incluso podría de, terminar de estudiar ahí y ir a hacer un magíster que lo conduzca a un doctorado, ¿me O sea, el quinto año ya puede hacer eso, ¿por qué? Porque el sexto y séptimo año eh, corresponde a lo que se llama la etapa de internado, que técnicamente se define como práctica clínica supervisada. O sea, uno trabaja, trabaja como médico, ¿no es cierto? Eh, pero lo hace permanentemente bajo la supervisión de un colega recibido, de un profesor, puede tener distinto nivel, distinto rasgo, pero eh, básicamente eh, son 10 internados, eh, los cuales son principalmente las principales especialidades, no es cierto, que les permitan la práctica de en la enfermedades que nos interesa, eh, la, la medicina urgencia, la salud mental y también la, la atención en la, en la atención eh, primaria de salud. Y ese es más o menos el panorama de los ideales. ¿verdad? Un recorrido entretenido, no es cierto, de una serie de eh, que son primera 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 etapa de predominio básico, ¿no? Cierto, segunda etapa que se llama preclínica, después viene la etapa clínica y finalmente la etapa Perfecto,
0: clarísimo, clarísimo. va a ir a trabajar. Sí, claro, por supuesto, clarísimo, muy, muy claro. Y ya para ir cerrando, doctor, <coughs> disculpe, nos gustaría saber dónde pueden trabajar los médicos, cuál es su campo laboral. Más allá del que conocemos, por supuesto, en clínicas y hospitales, ¿dónde más se pueden desarrollar los médicos
1: y médicos Mira, eh, la, la mayor parte de, lo, de los médicos, eh, cuando egresan, eh, toman algunos cargos eh, en, los, en, el, en lo que podríamos llamar el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y yo te describía delante, no sé, como la gran cantidad de consultorios, ¿no es cierto?, algunos de ellos en manos de, de los servicios, otros en manos de, los, de, de las eh, municipalidades, y algunos eh, hospitales que son también de primer nivel, o sea, de, de nivel más básico, de segundo, eh, que están ubicados en regiones. Entonces, ahí el médico entra en un sistema, ¿no es cierto?, que tradicionalmente se ha denominado el ciclo de destinación, donde ¿eh? están los los médicos generales de zona, ¿no es cierto?, los médicos generales urbanos, es del nombre que han tenido en distintas épocas. Pero ellos trabajan en el nivel primario, fundamentalmente, yo diría probablemente 70, 75%. Hay un porcentaje, eh, digamos, numéricamente interesante, eh, que van directamente a universidades a continuar con su formación en una especialidad. Cuyo proceso está financiado por el Estado O sea, el Estado tiene un plan En el cual eh, se define un cierto presupuesto ¿no cierto? Para eh, pagar sueldos Y eh, pagar también eh, los, eh, los aranceles de las universidades Y esos médicos concursan De acuerdo con su antecedente uh -huh. Y pueden eventualmente En eh, vez de ir a, al ciclo de destinación Y directamente a una especialidad que sí. dan el ciclo de atinación, entre 3 y 5 años después vuelven nuevamente también y se integran a estos procesos de especialización. Y hay un pequeño grupo de médicos que se dedican a esto que yo te decía que era, por ejemplo, ir a un, a una, un proceso de o terminan en un doctorado en ciencias médicas, que son médicos que prefieren, ¿no es cierto?, eh, el área de la investigación, el área de la academia y se van en ese sentido. Y muy pocos, pero muy pocos de... Eh, comienzan a hacer como un ejercicio profesional dedicado, eh, en por la privada, ¿eh? Tienen su consulta o trabajan en una clínica, pero como son médicos generales, eh, evidentemente en algún momento siempre existe la tentación o la, la vocación de los médicos de ir a especializarnos en algo. Así que eso es más o menos el...
0: Bueno, muchas gracias.
1: Después, gracias. Los especialistas trabajan en, en los hospitales, en el sistema sí. nacional de salud,
0: se... las claro. fuerzas la más. Este... Así es. Bueno, le agradecemos su tiempo claramente por haber estado con nosotros y por habernos pintado esta esta entrevista, este podcast eh, de información general respecto a nuestra nueva carrera de medicina 2021, carrera que por lo demás eh, le fue muy bien, fue muy exitosa, tuvimos muchísimos postulantes. Eh, obviamente agradecemos también ahí la confianza en nuestra universidad y obviamente invitarlos al próximo proceso de admisión 2022 eh, para más información pueden acceder a nuestro portal web www admisión y también todos nuestros canales de redes sociales admisión.hugo en Instagram y Hugo Admisión en Facebook nuestro correo admisión.hugo.cl y también pueden hacerlo a través de nuestro contact center así que todos esos canales disponibles para ustedes, para que puedan obtener más información, le agradecemos nuevamente al doctor Lillo por estar con nosotros hoy y nos vemos en la segunda parte donde vamos a estar conversando una temática más específica de la medicina así que gracias doctor, que esté muy bien cuídese
1: saludos gracias a ustedes
0: oh, que estén bien